0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Handelsblatt Crime. Sie haben es ja wahrscheinlich in den Nachrichten schon gehört. Heute beginnt der Prozess gegen Christian Uliharius. Das ist nicht irgendein Banker, sondern der ehemalige Chef der Hamburger Privatbank MM Warburg. Er war Vorstandsvorsitzender und später auch Aufsichtsrat und Gesellschafter. Und nun ist er im Mittelpunkt des Cum-Ex-Prozesses. Cum-Ex, da haben Sie wahrscheinlich schon einiges bei uns im Podcast zugehört, ist ein Trick, bei dem Aktien im Kreis gehandelt werden und man sich Kapitalertragssteuern zweimal hat ausbezahlen lassen. Das, das ist mittlerweile klar, ist illegal. Das ist Steuerhinterziehung. Und genau das wird Oliarius nun vorgeworfen. Er soll sich der besonders schweren Steuerhinterziehung in 14 Fällen schuldig gemacht haben. Wir schauen uns den Prozess natürlich genau an und sind auch vor Ort. Ich spreche gleich dazu mit René Bender, meinem Kollegen aus dem Investigativteam. Mein Name ist Ina Karabas. In diesem Podcast sprechen wir normalerweise alle zwei Wochen über die spannendsten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Und nun schalten wir rüber nach Bonn zu René Bender. Hallo René.
1: Hallo Ina, grüß dich.
0: René, lass uns kurz einmal da anfangen, wo ihr gerade seid. Ihr seid im Bonner Landgericht. Ich habe es gerade gesagt, Hamburger Privatbank, warum ist er jetzt in Bonn?
1: Ja, es geht um zu unrecht erstattete Steuern, mutmaßlich zu unrecht erstattete Steuern. Ähm, und da kommt das Bundeszentralamt für, für Steuern in, ins Spiel, das äh, die Steuern ursprünglich erstattet hatte und dessen Sitz ist wie gesagt Bonn. Und damit ist dann die Staatsanwaltschaft ähm, Köln zuständig für, für das Verfahren und, und hat eben ermittelt und dann eben auch Anklage erhoben. Und deswegen findet das Ganze hier in Bonn statt.
0: Mhm. Den Bonner Land oder das Bonner Landgericht, das, den kennt ja der ein oder andere Hörer vielleicht schon, denn da wurde ja auch der, das Urteil gegen Hanno Berger gefällt. Das ist der, der so ein bisschen als Strippenzieher hinter dem comex skandal auch gilt. Wer sich da nochmal genau reinhören möchte, da gibt es einige Folgen zu bei uns im Podcast. Lass uns über Christian Olearius sprechen. Was ist das für ein Typ? Wer ist das? Ich hatte es schon gesagt, er war natürlich Chef dieser wirklich etablierten Hamburger Privatbank.
1: Ja, Christian Olearius inzwischen 81 Jahre alt. Ähm, ja, hat so ein bisschen was von einem anseatischen Kaufmann, sehr sicheres Auftreten. Sieht könnte ein Rentner sein, wenn man wenn man ihn so sieht mit seinem schneeweißen Haar, heute blauer Anzug. Ähm, ja, wie, wie der gemütliche Opa von nebenan. Ähm, war, hattest du schon gesagt, lange Zeit. Äh, Vorstandschef der, der MM Warburg, hat die Geschicke der Bank ja, drei Jahrzehnte lang letztlich bestimmt und ähm, war eben dann auch in, die, in diese Geschäfte laut Anklage der Staatsanwaltschaft involviert und ähm, hat einen gemeinsamen Tatplan mit, mit anderem verfolgt, der Staatsanwaltschaft zufolge unter anderem eben mit ähm, Hanno Berger. Und dann soll es zu dieser hohen Steuerhinterziehung gekommen sein.
0: Über wie viel Geld sprechen wir?
1: Wir sprechen über 276 Millionen, die hinterzogen worden sind, mussmaßlich, Und es sollen insgesamt über 400 Millionen gewesen sein, bei denen man es versucht hat. Also bei 168 Millionen Euro soll es beim Versuch der Steuerhinterziehung geblieben sein.
0: Mhm. Und Olearius sagt wahrscheinlich natürlich dazu, ist keine Steuerhinterziehung gewesen.
1: Olearius äh, sagt dazu, dass, dass er... Ähm, ja, davon nicht informiert war und, äh, informiert war und bestreitet die, die Vorwürfe. Ich glaube, dass es insgesamt eine Steuerhinterziehung war, das, das ist gar nicht mehr so, so streitig. Das ist ja von diversen Gerichten inzwischen schon festgestellt und festgehalten worden. Aber es geht eben darum, was wusste Olearius von, von diesen Geschäften.
0: Was genau sagt denn die Anklage? Da sind ja heute Morgen die Anklagen verlesen worden.
1: Ja, die Anklage wird sogar noch verlesen. Man ist, man ist noch gar nicht fertig. Ähm, jetzt ist gerade Mittagspause und am, am Nachmittag geht es weiter. Also im Kern, sagt die Anklage, ähm, es wurden über, über viele Jahre eben Steuern hinten hinterzogen und ähm, Olearius wusste im, im Kern darüber Bescheid und hat mit anderen gemeinsam den Tatplan verfolgt.
0: Gemeinsam mit anderen, da kommt Hanno Berger ins Spiel, aber auch ein durchaus... Ähm bekannter anderer Name und zwar der des Bundeskanzlers Olaf Scholz.
1: Ja, dem Bundeskanzler, dem aktuellen, dem wirft man keine Steuerhinterziehung vorher. Er ist ja noch nicht mal beschuldigt, aber sein Name kam hier ins Spiel, weil sein Name festgehalten war in Tagebüchern von Christian Olearius. Und zwar, es ging darum, dass ähm, die Hamburger Finanzverwaltung Steuern zurückgefordert hat. Und damit war man bei Warburg nicht, nicht einverstanden. Man hat halt versucht, das Ganze zu, zu verhindern und alle möglichen Kanäle ja, anzuzapfen, wo denn vielleicht noch was geht, um das, um das zu verhindern. Und ähm, dann hat Herr Olearius auch das Gespräch mit äh, Olaf Scholz gesucht. Damals, ähm, er ist der Bürgermeister von Hamburg. Und darüber hat er auch in seinem Tagebuch Notizen gemacht.
0: Mhm. Diese Tagebücher, das kann man auch wiederum bei uns im Podcast nachhören in einer Folge zu Christian Uliarius, sind dann gefunden worden und dienen wahrscheinlich der Anklage natürlich als Stütze, muss man sagen, eben für ihre Anklage. Sag mal, die Tatsache, dass Olaf Scholz' Name da gefallen ist oder auch immer wieder fällt, ist das der Grund, warum gerade dieser Prozess so viel Aufsehen erregt? Beschreib mal, was da los ist.
1: Das ist wahrscheinlich mit ein Grund dafür. Also wir kommen verschiedene Dinge zusammen. Einmal, dass eben Christian Oliarius ist, ist ein Name und die MM Warburg, eine der traditionsreichsten Banken Deutschlands, ist, ist eben auch ein Name. Dann haben wir gewaltige Summen, haben es eben schon gesagt, über äh, 270 Millionen Euro Steuern, die mutmaßlich hinterzogen wurden. Und dann haben wir eben hier diese, diese politische Komponente, die natürlich dadurch noch interessanter geworden ist, dass Olaf Scholz inzwischen Bundeskanzler ist.
0: Es ist wahrscheinlich relativ voll jetzt vor Gericht, oder?
1: Ja, also sagen wir mal so, heute der, die Zuschauerbänke sind voll besetzt, sind wenige Plätze nur frei. Und es äh, war ein, ja, ein großer Auflauf auch an, an Kamerateams. Heute Morgen, als äh, Herr Olearius pünktlich um, um zehn den äh, Saal betreten hat, begleitet von gleich vier Verteidigern, die haben ihn dann so ein bisschen umringt. Er stand dann da, hat relativ lässig sich auf, auf der Stuhllehne abge, abgestützt. Und hat die ganze Szenerie beobachtet und hat sich zumindest da eigentlich fast nichts anmerken lassen. Wobei das ist natürlich für ihn eine sehr, sehr ungewohnte Szenerie. Das ist er natürlich als, als ehemaliger Vorstandschef der Bank nicht, nicht gewohnt, ne, dass, dass er auf der Anklagebank Platz nehmen muss.
0: Mhm. Im Zuschauerraum sitzt auch ein Mann, den der geneigte Hannesbad Wirecard. Ähm, Zuhörer oder Zuhörerin auch schon kennen. Und zwar Fabio Di Masi. Fabio Di Masi hat sich nicht nur im Wirecard-Prozess bzw. in der Aufklärung sehr umgetan, sondern jetzt auch im Comex-Prozess. Und den habt ihr getroffen.
1: Das ist richtig. Den haben wir kurz vor Prozessbeginn heute Morgen ge gesprochen. Fabio Di Masi, ehemaliger Abgeordneter der, der Linken im, im Bundestag, Finanzexperte, du hast es schon gesagt, sehr rührig in Sachen Wirecard und der hat auch seit Jahren eben Cum-Ex auf dem Schirm und beobachtet und begleitet das äh, kritisch. Und ähm, ja, den, den haben wir kurz vor Prozessbeginn kurz angesprochen und mit ihm uns ein bisschen unterhalten.
0: Und auch bei dem Gespräch ging es natürlich unter anderem um Olaf Scholz. Das war ihm ein Anliegen, das so deutlich zu hören. Hören wir mal rein. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
1: Hallo Herr Demasi, grüße Sie, schön, dass Sie Zeit finden. Ja, einmal die Frage, welchen Stellenwert messen Sie dem Prozess heute bei? Der Prozess hat eine enorme Bedeutung, weil wir jetzt hier über die oberste Etage
2: aus den Banken sprechen. Also nicht mehr irgendwelche einfachen Angestellten, sondern ehemaligen Gesellschafter der Warburg-Bank, der auch mit seinem Privatvermögen ja mit in Haftung ging für die Bank und auch für diese Geschäfte. Und natürlich geht es hier auch um den Elefant im Raum. Und das ist der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz, der 27 Mal in der Anklageschrift erwähnt wird.
1: Ja, Herr De Masi, Sie haben es gesagt, 27 Mal fällt der Name Olaf Scholz in, in der Anklageschrift es geht um, um Treffen äh, zwischen Herrn Olearius und, und Herrn Scholz, ähm, wo Herr Scholz heute sagt, er, er könne sich an die nicht erinnern, wo man Herrn Olearius vorwirft, Einfluss genommen zu haben, eben auf die Politik, dass die Finanzverwaltung auf die Rückzahlung von äh, zu Unrecht erwirkten Dividendenerträgen verzichten soll. Wie bewerten Sie die Rolle von Herrn Scholz? Sie haben auch Strafanzeige gestellt.
2: Also die Rolle von Olaf Scholz ist aus meiner Sicht sehr klar, denn ähm, er hat ja mal gesagt, nach seiner Meinung seien Cum-Ex-Geschäfte schon immer eine Schweinerei gewesen. Wenn das so war, dann hätte ja ein Treffen gereicht, um das Herrn Olearus zu sagen. Zu sagen, wend dich bitte an das Finanzamt, ich kann dir da als Politiker nicht helfen. Das hat er aber offenbar nicht gemacht. Er hat auch aktiv zum Telefonhörer gegriffen, Herrn Olearus aufgefordert, ein Protestschreiben, das im Finanzamt schon vorlag, äh, an seinen Finanzsenator zu geben. Und hat selber später gesagt er hätte das Schreiben ja persönlich nicht in die Finanzverwaltung gereicht, weil das hätte man als Einflussnahme interpretiert. Aber offenbar hat ja sein Finanzsenator das Schreiben in die Finanzverwaltung mit seinen Anmerkungen gereicht. Also das ist sehr widersprüchlich, was er da vorträgt. Und ähm, die Treffen, die hat er immer nur eingeräumt, wenn er mit Belegen konfrontiert wurde. Ich habe ihn selber am 4. März 2020 im Deutschen Bundestag als allererste Frage gefragt. Gab es weitere Treffen mit Herrn Olerus? Er hat sie zweimal in zwei Befragungen nicht eingeräumt. Und drittens, er hat äh, eines dieser Treffen äh, aus einem Kalender heraus bestätigt im Februar 2020. Später kam raus, es gab diesen Kalendereintrag gar nicht. Das hat er selbst ausgesagt im Untersuchungsausschuss. Ich kann mich ja nicht, äh, an ein Treffen nicht erinnern und es dennoch bestätigen, wenn ich keine Aufzeichnung darüber habe. Das heißt, äh, diese
1: Erinnerungslücke ist denklogisch unmöglich. Jetzt hat ja Herrn Scholz bislang noch nicht so stark geschadet. Würden Sie den Eindruck teilen?
2: Ja, und zwar, weil es natürlich auch noch andere Themen gibt in der Bevölkerung. Vielleicht auch, weil sich seine Mitbewerber nicht immer so geschickt angestellt haben. Das ist sozusagen Sache der Wählerinnen und Wähler, sowas zu entscheiden. Aber ich glaube trotzdem, dass es ganz wichtig ist, dass auch ein amtierender Bundeskanzler nicht einfach durchkommt mit seiner Erinnerungslücke. Also so ein Bankier hätte vor Gericht mit einer solchen Erinnerungslücke einige Probleme und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, auch für das Rechtsempfinden der Bevölkerung. Und wenn wir ein starker Rechtsstaat sein wollen und das auch sind, dann heißt das, ohne Ansehen auf Amt und Person müssen alle zur Verantwortung gezogen werden. Besten Dank.
0: Ja, was ist natürlich interessant, was da auf jeden Fall bei rauskommen wird. Und ich glaube, auch Fabio Di Masi wird es natürlich weiter sehr intensiv beobachten. Jemand anders, der dabei ist und auch einen Namen hat, den viele kennen, ist Peter Gauweiler. Peter Gauweiler ist der Anwalt von Christian Uliarius und ja nicht nur als ehemaliger Politiker, sondern auch als Anwalt bekannt. Beschreibt den mal bitte, René.
1: Ja, Peter, Peter Gauweiler ist, glaube ich, als, äh, als Anwalt sowas, was man einen harten Hund nennt. Ähm, sehr, sehr durchsetzungsstark, kann, kann sehr polterig äh, werden und ähm, äh, bekannt ist er unter anderem ja dadurch, dass er für die Erben von Leo Kirch ähm, ein, äh, eine ja, unfassbare Summe äh, rausgeholt hat in, äh, gegen die Deutsche Bank. Wir erinnern, erinnern uns, äh, der damalige Deutsche Bank Vorstandschef hat ähm, die Kreditwürdigkeit von, von Leo Kirch in, in Frage gestellt. Und Kirch hat später gesagt, dadurch äh, ist mein Konzern in die Pleite gerutscht. Peter Gauweiler ist eben dagegen vorgegangen und, und hat gekämpft. Und keiner hat dem Ganzen letztlich große Aussicht auf Erfolg beigemessen oder zumindest die meisten nicht. Aber Gauweiler hat, hat sich am Ende durchgesetzt und hat eine riesige Summe für die Erben äh, äh, Leo Kirchs erkämpft.
0: Und wahrscheinlich mit ähm, Erfolgen wie diesem im Hintergrund geht Gauweiler wahrscheinlich davon aus, dass er viel für Olearius rausholen kann, oder?
1: Ja, so, so richtig klar ist das ehrlich gesagt noch nicht, nicht ganz geworden, äh, welche Verteidigungsstrategie die, die denn fahren werden, die Anwälte von, von Christian Olearius. Aber ähm, es ist eine ganz klar konfrontative Verteidigung. Also hier geht es nicht in die Richtung, na, hier Geständnis oder Teilgeständnis, um nur womöglich mildere Strafe zu bekommen, sondern die Linie ist ganz klar ähm, zu sagen, Olearius ist, ist unschuldig. Er, er wusste nicht von, von den Transaktionen, er ist sich kein schuldhaften Verhaltens bewusst. Ähm, ja, bis jetzt hat man noch, noch kein Statement gehört äh, von äh, Gauweiler und auch nicht von den anderen Anwälten. Vielleicht kommt das später noch. Ähm, als es eben in die Mittagspause ging, ähm, haben wir natürlich versucht, ranzukommen an, sowohl an Christian Olearius als auch an Peter Gauweiler, aber ähm, ja, beschützt von, von der Pressesprecherin des Landgerichts, ähm, ist man dann vor, vor der Presse, wenn man so will, hier in den Seiteneingang verschwunden. Und ähm, wir haben aber ein, eine ganz nette Frage eines Journalistenkollegen, der Fragen noch an Olearis richten wollte, nicht rangekommen ist, dann aber noch was in seine Richtung gerufen hat. Vielleicht hören wir da mal kurz rein. Herr was Sie denn heute Abend ins Tagebuch?
0: Okay, und wie hat er darauf reagiert?
1: Ja. Olearius hat so ein bisschen verständnislos äh, gelächelt und seine Anwälte haben Kopf äh, geschüttelt und dann waren sie aber schon innerhalb von wenigen Sekunden verschwunden.
0: Naja, aber die Frage ist natürlich sehr berechtigt, denn diese Tagebücher, die könnten ihn tatsächlich unter Druck setzen, oder?
1: Ja, aus Sicht der Staatsanwaltschaft ganz sicher. Wie gesagt, die, die Tagebücher belasten Olearius. Ähm, Daraus geht hervor, dass er Kontakte eben zu zu Scholz gesucht hat und versucht hat, die die Rückzahlung der der Steuern zu zu vermeiden. Und Oliarius ähm, selber sagt aber nein. Aus den aus den Tagebüchern geht doch hervor, dass ich mir eigentlich keines schuldhaften Verhaltens bewusst gewesen bin und ähm, ja einfach die 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 Kontakte zur Politik äh, gesucht habe, um mal nachzuhören, wie es denn aussieht.
0: Sag mal, René, die Anwälte von, also Gauweiler und die anderen Verteidiger von Olearius müssen sich ja nicht nur gegen den Vorwurf der Steuerhinterziehung vorbereiten beziehungsweise den verteidigen, sondern noch einen anderen Punkt, oder?
1: Ja, es geht bei Herrn Olearius auch um, um das sogenannte Nachtatverhalten. Also wir haben einmal die, die Steuerhinterziehung, die vorgeworfen wird und Herrn Olearius wird eben auch noch vorgeworfen als die Taten dann beendet gewesen sein sollen, später auch noch Einfluss genommen zu haben oder versucht haben, Einfluss zu nehmen auf, auf die Politik. Und da spricht man eben von einem sogenannten Nachtatverhalten. Das wäre was, tatsächlich was, wenn, wenn man denn zu der Erkenntnis kommt, äh, er hat sich strafbar gemacht, was äh, auch das Strafmaß noch erhöhen könnte.
0: Okay, und das ist aber genau der Punkt, wo dann rein theoretisch auch Olaf Scholz reinkommen könnte.
1: Ja, jetzt wohl nicht, als, als, wie, wie man es sehen mag. Als Beschuldigter glaube ich jetzt erstmal nicht. Nein, auf keinen Fall.
0: Aber die Tatsache, dass er sich vermeintlich mit ihm getroffen hat.
1: Genau, also das wird hier sicher diskutiert in, in dem Prozess. Um die, um die Treffen zwischen ähm, Olearis und Scholz wird es ganz sicher sp später gehen. Aber bislang ja. ist Scholz auch noch nicht als Zeuge geladen, obwohl er, wie gesagt, 27 Mal in der Anklage mit Namen auftaucht. Ähm, aber ja. Die, die Treffen zwischen Olearis und Scholz wären ein ganz sicher Thema.
0: Aber ist schon klar, also auch als Bundeskanzler, wenn man als Zeuge geladen ist vor Gericht, dann muss man kommen, oder? So sieht's aus. Sehr gut.
1: Es sei denn, man würde sich äh, womöglich selber strafbar machen, dann könnte man äh, ja, das Zeugnis verweigern, aber auch dann müsste man kommen.
0: Ja, dann bin ich wirklich sehr gespannt, was da noch alles rauskommt. Lass uns versuchen, einen kleinen Ausblick zu machen. Ganz kurze Frage vorher. Man hört im Hintergrund jemanden laut sprechen. Wird da gerade ein Interview aufgenommen?
1: Hier werden, glaube ich, mehrere Interviews gerade aufgenommen. Die Szenerie füllt sich hier wieder. Die Kollegen kommen zurück. Es geht in Richtung Ende der Mittagspause.
0: René, dann lass uns zum Schluss noch mal ganz kurz einen kleinen Ausblick machen, was denn da noch so passieren wird und könnte. Zum einen wird uns ein alter Bekannter wieder begegnen, und zwar der Kronzeuge.
1: Ja, das wird aber nicht heute passieren. Und ich weiß auch ehrlich gesagt jetzt ad hoc nicht nicht wann. Aber der wird äh, in den nächsten Monaten hier als, als Zeuge aussagen. Also insgesamt sind erstmal 28 Verhandlungstage angesetzt. Bis Mitte März ist es terminiert. Und der Kronzeuge, der auch schon im Verfahren gegen Hanno Berger ausgesagt hat, der wird auch in, in diesem Verfahren
0: aussagen. Was genau könnte der gegen Christian Oliarius aussagen können?
1: Naja, also er hatte ja schon in vergangenen Verfahren ausgesagt, dass er bei Treffen bei M.M. Warburg mit dabei war, als es um, um die Anbahnung der, der Transaktion ging. Und ähm, ja, hat, hat damals vor allem den, den Generalbevollmächtigten von M.M. Von Warburg belastet, aber von, von ihm kann man sicher auch äh, ja, belastende Aussagen in Richtung von, von Christian Olearius erwarten.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt in die nähere Zukunft schauen, du hattest angedeutet, am Mittwoch könnte was Interessantes passieren?
1: Am Mittwoch oder vielleicht sogar heute noch. Also jetzt nach der Mittagspause wird erstmal die, die Anklage weiter verlesen. Damit wird man dann, denke ich mal, heute auch, auch durchkommen und dann ist es im Regelfall so, dass die, die Verteidiger des Angeklagten die Möglichkeit zum sogenannten Eröffnungsstatement haben. Manchmal machen das sogar mehrere Verteidiger, also theoretisch können das auch hier zwei oder drei Verteidiger von Olearius machen. Und da ist aber noch nicht ganz raus, ob das Ganze heute stattfinden wird. Und wenn es aber heute nicht stattfinden wird, dann wird es aller Voraussicht nach am Mittwoch stattfinden. Und diese Eröffnungsstatements, die sind mal kürzer wie jetzt vergangene Woche in einem Cum-Ex-Prozess in Frankfurt. Das waren so fünf bis zehn Minuten. Wenn das richtig durchsickert, dürfte es bei Herrn Olearius und den Verteidigern von Olearius deutlich länger dauern.
0: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was herauskommt. Wir werden vielleicht nicht jedes Mal eine Sonderfolge machen, aber vielleicht ab und zu noch mal. Und wir werden es natürlich auch weiterhin in unseren regulären Handelsbad-Crime-Folgen verfolgen. Und... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können es natürlich auch jederzeit nachlesen. Bei uns auf handelsblatt.com begleiten wir den cum prozess Natürlich auch gegen Christian Olearius. Sehr eng. An der Stelle danke dir, René. Ich bin gespannt, was heute noch passiert. Und äh, ja, wir hören uns bald wieder.
1: Danke auch. Bis dann. Ciao.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Sonderfolge von Handelsbad Crime zum Prozessauftakt gegen Christian Oliarius. Schreiben Sie uns gerne eine Mail, wenn Sie besondere Fragen haben, die Sie gerne von uns geklärt bekommen möchten, an crime@hannesbad.com. Gleiches gilt natürlich auch für Feedback oder Kritik. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. Ich bedanke mich ganz herzlich sowohl bei Christian Heinemann, der bei René in Bonn dabei ist, als auch bei Alex, der hier im Studio dabei ist und... Wir hören uns bald wieder. Bis dahin.